0: Wir haben jetzt eine Saison, das ist ein Faktor. Wir haben Produkte, das ist ein Faktor. Und wie können wir jetzt optimale Werbung oder wie auch immer irgendwas oder SEO-Optimierung, das geht ja genau in diese Richtung dann auch hinein. Mhm. Was können wir damit bauen? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: ich würde mit dir ganz gerne nochmal eine, eine Ebene quasi be- Datenarchitektur ne, und so weiter ich jetzt nochmal noch mal ein Stückchen zurückgehen und zwar so ein bisschen über das Thema SEO sprechen. Also ich finde es genial, dass äh, die Möglichkeit also Möglichkeiten, die es da gibt und äh, mit eurem äh, Produkt Cross Retailer. Äh, Ich habe am Anfang X Retailer gesagt, äh, wurde dann aber eines Besseren belehrt. Habt ihr da echt was Mächtiges geschaffen? Aber jetzt jetzt mal zurück zum Thema SEO. Wenn jetzt jemand sagt, jo Mensch, ich habe jetzt im, was weiß ich, im August diesen Jahres meinen Shop gelauncht. Vielleicht auch ein bisschen früher, weil ich verkaufe online mehr wie, wie offline. Aber ich sage, klar, jetzt muss ich hier mich ganz stark auf SEO stürzen. Jetzt bist ja du sehr, sehr nah an Google. Was würdest du wie so jemandem jetzt mit auf den Weg geben? Worauf sollte er sich jetzt eher fokussieren? Sollte er jetzt sagen, klar, Datenarchitektur, SEO, SEA, ganz was anderes. Einfach mal so, um so ein zuhören noch mal ein bisschen Orientierung auch zu bieten da in dem, in den vielen Möglichkeiten.
0: Genau, also wenn jemand wirklich in das bis, also in das in den Online-Handel jetzt einmal einsteigt oder er hat eben erst seit einem oder zwei Jahren Erfahrungen drinnen, dann würde ich ähm, das sehr flach halten, jetzt einmal mit, mit Datenarchitektur in dem Sinne. Also, wie gesagt, macht euch nicht den Kopf über irgendwelche Begrifflichkeiten, sondern schaut einfach einmal, dass äh, die Produkte so beschrieben werden, wie der Kunde sie gern finden würde. Und das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Du kannst, ähm, du musst dann halt irgendwann einmal beginnen. Du musst, wir haben ja auch beginnen müssen mit Griffe. Ja, also das hat nur mal Griffe geheißen oder nur Antik zu oder Beschläge. Das, das war überhaupt das Unwort schlechthin. Ähm Und und ich muss mich da herantasten. Und dann gilt es halt, die Grundregeln einzuhalten, dass ich natürlich den Suchbegriff im Produkttitel drinnen habe und in der Beschreibung und so weiter. Das sind so ganz die die einfachen Dinge, die aber oft auch übersehen werden, dass man da eine gewisse Häufigkeit vielleicht hat beziehungsweise eben, dass die, die Keywords halt vorkommen. Und dann noch so der kleine Tipp dazu, diese Produkte dann halt tatsächlich zu bündeln. Also ich kann kann auch etwas weiterdenken. Also ich sage, das eine Produkt ist nicht nur in der Kategorie Küchengriffe, sondern es kann ja auch in der Porzellangriffabteilung ja auch noch liegen. Das ist ja unser großer Vorteil ähm, im im E-Commerce. Ich kann das ja in verschiedene Abteilungen ablegen oder verschiedene Kategorien ja Und sobald du halt Kategorien hast und, und mehrere oder eben die Produkte äh, so ablegst, dann hast du ja mehr Seiten und der Google freut sich in dem Sinne drüber, also ähm, dass, er, dass er halt mehr sieht und noch ein kleiner. Ein Tipp dazu ist, schaut wirklich, ob eure äh, Systeme die ganzen Varianten auch darstellen und zwar für den Google sichtbar. Das heißt, wenn ich äh, in einem T-Shirt drinnen bin und ich drücke auf rot, dann muss sich die Produktseite in meinen Augen neu laden und es muss ein rotes T-Shirt für den Google sichtbar sein. Ja, ähm, das ist einfach die Geschichte, dass dann auf einmal im Modebereich, wir haben einen einen Use Case gehabt, wo die ganz kleine Händlerin aus aus Klagenfurt 70 Seiten zuerst auf Google indiziert, äh, mittlerweile ist sie auf 1200 Seiten und das sind nur ihre, ihre Varianten, ja.
1: Das ist natürlich ein Wort.
0: Genau, das ist ein Wort, weil das ist dann so für Google, dass er dann halt sagt, ja okay, aha, die hat da jetzt ähm, 100 Seiten nur für das und das äh, Produktsegment. Ja.
1: ja, und halt auch eine entsprechende Relevanz dann. ja. Na, genau, also das
0: sind so die, die einfachsten Sachen und äh, ich würde es wirklich jetzt mal ähm, so beginnen und, und dann... Kann man weitergehen also dann kann man weitergehen mit äh, systematik mit unserem system oder mit anderen systemen wie auch immer dann kann man dann technik aufschalten wenn man sagt ja ich habe jetzt 2000 varianten oder äh, produkte wie auch immer dann geht es in der technik hin ist es ja so, dass natürlich nicht jeder sein eigenes System schreiben kann und vor allen Dingen am Anfang nicht. Mhm. Welche Tipps hättest du denn für unsere Zuhörer für Tools, die man von Anfang an hernehmen sollte, um auf eine gute Datenbasis zu kommen? Was meinst du jetzt genau? Ja, ich meine, du hast ja zum Beispiel schon AdWords mhm. erwähnt. Welche mhm. anderen Tools sollte man noch von Anfang an in seinen Shop einbinden, um wirklich auf, auch dauerhaft eine gute Datenbasis zu bekommen? Mhm. Also ich würde mal äh, kostenlos auf jeden Fall noch von Google so ziemlich alle Tools anschauen, die sie zur Verfügung stellen, also Webmaster-Tools, Analytics und so weiter. Also diese Tools ähm, würde ich mir zusätzlich noch anschauen ähm, und für mich ist dann entscheidend, wie viele Produkte habe ich. Habe ich viele Produkte, dann würde ich auf jeden Fall irgendwie ein Produktmanagementsystem mir noch genauer anschauen, dass ich halt wirklich äh, die Produktdaten überarbeiten kann, weil du verlierst sonst irgendwann einmal die Übersicht. Also wir machen teilweise äh, Produktaktualisierungen innerhalb von Minuten oder Sekunden. Also klick, klick geht das, ja. Also wenn ich Attribute ändere, das geht klick, klick und genau so muss das dann für dich als Betreiber, weil das ist ja dann, so wie der Maurice früher gesagt hat, äh, eigentlich sonst auch zeitaufwendig. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe mal mal WordPress oder dieses WooCommerce dann mal genauer angeschaut. Wir könnten damit nicht arbeiten, das wäre für uns zu viel Zeit. Das wäre einfach... Ja, das ist unverstellbar. Also, wenn ich 200 Produkte editieren muss und die muss überall reingehen und, 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 und herumklickseln, äh, na, habe ich nicht die Zeit dazu. Also, sobald du Masse hast, äh, andere Tools, aber direkt Empfehlungen also ist dann Budgetfrage. Das ist natürlich ein großes Thema,
2: ja. Hast du verschiedene Grenzen, wo du sagst, da würde sich eine bestimmte Shop-Software ähm wieder amortisieren oder vom, auch vom Aufwand her, dass man so dem Zuhörer mal sagt, pass auf, es gibt so Produktgrößen oder Produktgrenzen, da kann man mit ähm, einem WooCommerce sehr gut arbeiten, dann gibt es mhm. Produktgrößen, da musst du eher äh, mit einem ähm, Magento oder so irgendwas ins Rennen gehen, wenn du vorgefertigte Lösungen haben möchtest und mhm. selbst codest. Hast du noch so verschiedene Empfehlungen für unsere Zuhörer?
0: Mhm. Die Empfehlungen, die mache ich umsatzbasierend. Also das ist tatsächlich... Sehr guter Punkt. Ja, ähm, weil das hilft dir überhaupt nichts, wenn du 2000 Produkte hast und das hast keinen Umsatz. Also du kannst zum Beispiel das System äh, dir nicht leisten. Es gibt, äh, wir haben ziemlich stark im Fokus den Spriker, Also den, den beobachten wir natürlich sehr stark. Ähm, und Spriker wirst du dir als WooCommerce-Beginner einfach nicht leisten können. Es wird sich... Wahrscheinlich nicht ausgehen. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich, aber es wird sich auch im ganzen Betrieb, es wird einfach zu teuer werden. Das heißt, es geht darum, aber jetzt nicht falsch verstehen, natürlich nicht nur um deinen Umsatz, natürlich um das, was dir unterm Strich bleibt. Also das war das falsche Wort. Äh, gewinnabhängig ist vielleicht noch besser. Ja. Ähm, das, je nachdem, wie viel du Cash zur Verfügung hast, da kannst du dann optimieren. Und der zweite Faktor für mich ist, ähm, wie viel Zeitressource habe ich tatsächlich invest. Also wenn ich sage, pff, ach, mir macht das eh nichts aus, wenn ich da jetzt 200 Stunden investiere, dann ist das ja legitim, soll ja so sein, dann kannst du das ja machen, dann kannst du auch mit WooCommerce arbeiten oder wie auch immer das System heißt, Jim du keine Ahnung, das ist vollkommen egal, ähm, weil du hast die Zeit und Du bist bereit, das auszugeben. Ich habe in meinen ersten Jahren genauso gearbeitet. Ja, ich habe, ich habe, man haltet es euch fest. Ich habe in den ersten Jahren habe ich 500 Euro im Monat gemacht. Ja, das ist lächerlich. Ja, nur ich habe einen anderen Fokus gehabt, ich habe ein anderes. Business gehabt. Ich habe ganz woanders mein Geld verdient. Das war für mich, ja, das läuft so, da kommt halt jetzt 500 Euro pro Monat. Und irgendwann einmal war dann aber das Zeitbudget für mich ausgereizt. Und deswegen sage ich, ich habe derzeit nicht die Zeit, Produkte zu aktualisieren. Deswegen muss es bei uns schnell gehen und deswegen auch die, die Lösung.
2: Was war denn so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, du gehst jetzt komplett auf den Shop und lässt das andere komplett liegen? Also welchen, welchen Gewinn musstest du tatsächlich erbringen für für die Company, dass du sagen konntest, jetzt kann ich mich komplett drauf? Und würdest du anderen, die jetzt einen Shop starten, auch so wie du damals, würdest du den empfehlen, fokussiert euch hundertprozentig drauf oder startet mal so nebenbei? <lacht>
0: Auch eine gute Frage, weil äh, wenn du nebenbei in deinem Hauptjob als Angestellter, sage ich jetzt einmal, gerade 2.000 Euro netto verdienst und das in Österreich mit 14 Monatsgehältern, ähm, dann kommt es darauf an, wie viel dein Online-Shop jetzt abwirft. Wenn er diese 2.000 Euro locker amortisiert, ja, also du machst im Monat dann 2000 Euro Gewinn, dass du dich quasi selbst finanzierst, dann solltest du deinen Angestelltenverhältnis schwerstens überdenken, ja. mhm. Weil weil die 2000 dann Euro
2: Gewinn sind ja aber trotzdem nicht, äh, sind ja vor Steuern. Ne? Das ist wichtig, bedenkt das. Ne? Ja, ja, genau. Das ist
0: ja genau dann die. Der Vorsicht,
2: Bank, bitte. Halt. Nur weil ihr 2000 Euro Gewinn im Shop macht, heißt das nicht, dass ihr 2000 Euro am Ende des Tages eine Runde habt. Ihr müsst dann noch Na, die Steuer wegnehmen. Ich rede ja. unterm Strich. Genau, ja, wichtig. Nach Steuern. Also unterm 2000 Strich. Nach Steuer. Ja, ja,
0: ja. ja, genau. Nach Einkommenssteuer etc. Ja. Und. Das, das sind einmal halt so für die, für die ersten, weil das merke ich oft bei Startern, ähm, die, die starten dann in einen Online-Shop und die machen dann auch ganz wenig Umsatz und äh, von Gewinn reden wir mal noch gar nicht und, und, und. Ähm, das sind halt schon ähm, Themen, das muss dann relevant sein und sobald mhm. das relevant ist, dann sage ich, ja, ich kann mich darauf konzentrieren oder ähm, auch andere Mitarbeiter einstellen.
1: Mhm.
0: Also das ist ja dann auch so ein Thema. Ich brauche dann auch Manpower irgendwann einmal. Ich kann ja nicht alles Mhm. selbst machen. Und wenn jetzt jemand nur auf Amazon FBA arbeitet, ähm, auch so ein kleiner Hinweis von mir. Ja, das ist äh, gut und wird sicher auch in einigen äh, Bereichen funktionieren. Nur der Markt ist für mich so wie Sandsturm. Also das ist richtig heiß. Mhm. Also ja, das, letztendlich da, da
1: bist du Es ist ein Vertriebskanal und sollte keine Grundlage für ein gesamtes Business sein, meiner Richtig. Meinung nach. Weil Richtig. Wenn also wenn es Amazon gibt natürlich
0: Companies, also wir haben ja das Glück gehabt, wir sind ja von Google und von Amazon gecoacht worden. Amazon haben wir das erste Unternehmer der Zukunft Coaching genossen. Und mein Coach war der Jens Wasel bzw. KW-Commerce. Ja, die machen Plattform. Business, aber die sehen auch mhm. mehrere Plattformen und äh, haben jetzt nicht nur Amazon im Fokus. Die haben alle Plattformen im Fokus, aber das ist ganz ein anderes Business.
1: Vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle äh, für diejenigen, die nicht wissen, was F- Amazon FBA heißt, mhm. Fulfillment bei Amazon, also sprich die Sachen liegen dort im Lager. Ähm, letztendlich wollte ich da nochmal auch auf, auf eine Frage hinaus, wie wichtig siehst du, also klar, jetzt mal abgesehen, man hat seinen Online-Shop, ja, man ist irgendwo bei Amazon gelistet, vielleicht noch bei Ebay, aber wie äh, wichtig siehst du es noch in anderen Plattformen, auch aus SEO-Sicht äh, entsprechend gelistet zu sein, also was weiß ich, bei Idealo oder wie sie alle heißen?
0: Kommt immer auf das Produktsegment natürlich drauf an, Mhm. erstens, aber im Endeffekt glaube ich, wenn du zum Beispiel Technik verkaufst, dann musst du in allen Plattformen sichtbar sein, du musst auf den Preisvergleichsplattformen sichtbar sein, etc., etc., also im Endeffekt geht es ja um den Kunden, Das ist zwar jetzt auch so eine flache Ansage oder das sagen jetzt auch alle immer, ähm, ja, dort, wo der Kunde sucht, ja, ja, seien wir uns ganz ehrlich. Er sucht an zwei Stellen. Die eine Stelle heißt Amazon, die zweite heißt Google. ähm, Die zwei Stellen gibt es und die werde ich jetzt einmal am Anfang bedienen. Ja Und ich werde schauen, welche Plattformen dann auf Google sichtbar sind. Also wenn zum Beispiel ein Idealo sehr sichtbar ist auf Google dann und ich mit meinen Produktdaten reinpasse, dann werde ich mir diesen Kanal bedienen. Ja, so ist das. Und die anderen Plattformen, also ich bin jetzt äh, mit Real etc., das müsste man sich dann halt anschauen, ob das jetzt ähm, ein Faktor ist in in, in dem Geschäftsmodell.
1: Wie wie siehst du denn das Thema, also wir haben ja jetzt viel über Google gesprochen und äh, Amazon, wie siehst du denn das Thema Bing, also die die Suchmaschine von Microsoft? Welche welche Relevanz bemisst du Bing bei?
0: (lacht) Spannende Geschichte. Bing sehe ich ab und an Ähm, Yahoo sehe ich, oder nicht Yahoo, aber... Müsst ihr jetzt noch mal schauen, aber es gibt durchaus externe, externe Plattformen, ja. wo ich einfach sage, ja, die haben durchaus eine Relevanz. Es ist, Ich glaube, es ist gar nicht mal mehr wichtig, wie die alle heißen, ja, mhm. weil, klar, Google bringt jetzt den, den hauptsächlichen Traffic, aber es gibt auch eine Statistik im, im Analytics, die schaue ich mal jede Woche an mhm. und das ist, woher kommen meine Besucher, also ja. die, die ähm, wie heißt das, die Channels, also die Kanäle, mhm. aus welchen mhm. Kanälen und da drinnen sehe ich ja dann noch einmal ganz genau, ähm, wie die aufgeteilt sind. Warum ist das aktuell ganz wichtig? Weil zu Zeiten von Corona sind ganz viele diese Plattformen, ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber in Österreich sind 70 Plattformen entstanden, die alle irgendwelche Produkte ähm, darstellen können oder deine Firma oder deinen Online-Shop, da hast du dich ja überall kostenlos eintragen können. Ja, oder? genau. Und ich bewerte daraus, wie diese Plattformen äh, performen. Hm, also ja. wie die mir Umsatz bringen. Ja,
1: ja, ja. Nee, ist, ist, ja auch, ist ja auch sinnvoll. Das, das ist auch immer so, so ein Thema, mit äh, was so ein Stück weit ja da auch eine Rolle spielt, ist das Thema Backlinks. Ja, Sagen alle immer, oh, ich brauche Backlinks, ich brauche Backlinks, super. Ja, aber kl- holen sich, akquirieren sich dann Backlinks auf Seiten, die schlechter gerankt sind als äh, die eigene und ziehen damit ihr Ranking sogar runter.
2: Mhm.
1: Ähm, das, das ist ja auch so, so ein Punkt. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein, zwei Tipps für unsere Zuhörer, auf was sie da achten sollten an der Stelle mhm. im Zusammenhang mit SEO?
0: Also ich würde mal so wie du sagst, tatsächlich gute Partner aussuchen, wo ich Backlinks oder wo ich halt das setzen kann oder wo ich den Link wieder auf meine Seite haben möchte. Das aus dem Grund schon, weil ich ganz einfach ja auch dieses Klientel dann möchte. Zum Beispiel eben, Stichwort Influencer, ich möchte nicht auf jeden X-Believing-Blog äh, jetzt erscheinen als Stil-Melange, sondern ich möchte genau bei dem Fachblock erscheinen und bei dem anderen auch und, und, und. Also ich hole mir ja da auch, oder ich schaue mir ja an, wie die Kunden da sich bewegen. Ähm, so würde ich das jetzt aufbauen und das äh, ist zweiter Tipp, aber das ist dann schon eine etwas andere Kategorie. Ich baue mir halt meinen eigenen Backlink-Kanal auf. Das heißt, ich baue mir ein Fachmedium auf. Wir haben haben das leider jetzt ein bisschen einschlafen lassen, aber wir hatten im Jahr 2000 tatsächlich eine der größten Verzeichnisse im Bereich Holz. Und im Bereich Holz haben wir dann sehr viele Klicks natürlich auch in unserem Shop reinbekommen. Ja, logisch. Habe ich das gut verlinkt gehabt ja und das sind diese themenschwerpunkte man einfach gesagt oder für einsteiger baut euren blog auf aber nicht jetzt auf eurer seite sondern halt woanders andere domain andere andere server andere domain. Ähm Das ist jetzt auch einmal so schön gesagt worden. Schaut, dass ihr eine Medien-Company werdet. Das ist jetzt gerade so ein ein ganz neues Wort seit ein paar Tagen äh, in den Kanälen. Ja, es ist tatsächlich so. Also schaut einfach, dass ihr Content produziert, aber den woanders hin. also nicht jetzt nur auf eurer Seite, sondern eigentlich baut einen eigenen. Also in unserem Fall wäre es vielleicht ein eigenes Medium nur über Griffe.
2: Spannend. Eben, ähm, Markus, ich habe gerade gestern noch ein, was gehört zum Thema Google und zwar, die haben ja eine sehr starke Marktmacht im äh, normalen Desktop-Bereich liegen die ja bei rund 80% Prozent der Suchanfragen ähm, Bing liegt irgendwo bei 14% Prozent. und wenn wir in den Mobile-Device-Bereich gehen, da liegen wir ja sogar irgendwo bei 94-95% Prozent der Anfragen auf Google also definitiv eine riesige Marktmacht da ging es auch gestern um das Thema Google zahlt ja auch vielen großen Konzernen richtig viel Geld, dass die Suchmaschine quasi äh, vorinstalliert ist und voreingestellt ist. Und daher hat ja die, die amerikanische Behörden haben damit ja momentan ein Problem und wollen diesen Konzern ein bisschen zerschlagen. Mhm. Ähm, wie siehst du dieses Thema?
0: Ähm, ja, sie, der Herr Trump ähm, ja. macht halt da jetzt gerade Politik, das sage ich ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, der eine Faktor. Ja. Das heißt, es ist eine reine PR-Geschichte und und, und, natürlich ist das ein großes Thema, aber seien wir uns ehrlich, ich glaube vor zehn Jahren, wie wir unsere Handys bekommen haben, war überall Vodafone voreingestellt, oder? Wie war das damals in Deutschland?
1: Also so... Ja, t- der, Online.
0: Provider, der Provider hat sich einfach voreingestellt. Also in Österreich war es die A1 Telekom und die hat sich einfach dort nee, eingestellt.
2: Genau, ja. hier war es Vodafone und Telekom, genau.
0: So, genau. Und, und dann ist das einfach halt eingestellt gewesen und wir haben das dann ja alle immer umstellen müssen oder wie auch immer. Und ähm, ja, die Googles haben halt da gewisses Werbebudget ähm, in, in diesen Bereich halt investiert. Ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist... Ich, ich glaube, wir würden es genauso machen, ganz ehrlich gesagt, wenn wir es
2: könnten. Er also setzt sich nicht aufs beste Produkt leider durch. Ist es nicht auch so, dass die Kunden, was will der Kunde, er will so einfach wie möglich? Also bist du der Meinung, selbst wenn Bing jetzt auf mehr Geräten installiert wäre von vornherein, dass die Kunden nicht automatisch ähm, umsteigen würden? Es gibt ja äh, diesen schönen Joke mit dem Internet Explorer: das Einzige, wofür der Internet Explorer benutzt wird, ist Safari oder Chrome oder ähm, Firefox runterzuladen. Mhm. Und dann war es das. <lacht> Jeder frisch installierte PC hast du eine einzige Nutzung. Ja. Ist es mit Google nicht genau?
0: Das, äh, dasselbe haben wir ja mit Amazon auch. Ja, haben wir haben ja die, dieselbe Thematik im hm. Handel, im Retail. Hm. Also ähm, wenn wir was suchen, dann suchen wir das Produkt. Derzeit äh, suchen schon über 50 Prozent sofort auf Amazon. Ist jetzt Amazon die beste äh, Produktsuchmaschine? In meinen Augen nicht. Ja, weil ähm, der Preis ist manchmal lokal im Einzelhandel vielleicht sogar günstiger, ja, weil der jetzt gerade eine Sonderaktion hat. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, ja das mit Google, das ist jetzt ein System, äh, das verwenden wir, das ist so wie unser Blut irgendwie, das rinnt jetzt durch und, und ähm, quasi... Wir haben das akzeptiert, dass es so ist. Ähm, Kommt ja auch im Wörterbuch dann vor. Ähm, Ja, ob sich das jetzt tatsächlich viel ändern wird bald oder ob das jetzt die große Macht ist oder nicht. Ich glaube, das sind jetzt äh, für uns... ähm, nicht so die Themen. Für uns ist wichtiger, wo erscheinen unsere Produkte, wie können wir den Kunden servicieren, ähm, wie kann ich den Kunden auch, und das äh, verlieren ja auch einige Händler, dieses Denken, offline noch servicieren. Also wenn er sein Paket öffnet, zum Beispiel, die ganze Kundenreise nach dem Paket öffnen, hochspannend, das sind hochspannende Themen,
1: ja, kann man auch viel gewinnen oder viel verlieren. Also ich bin ein großer Hersteller von ja, was, Reinigungsmaschinen, Dampfstrahlern und so weiter. Da gab es mal eine Zeit lang die Aussage, wenn du da was bestellst, dann kriegst du den Karton, den machst du auf und das sieht aus, als wäre es alles nur reingeworfen worden und fünfmal drauf rumgehüpft. Mhm. Ähm, Genau. Ja, ich würde also wahnsinnig viele Insights, ich habe hier nebenbei auch viel mitgeschrieben, Ähm, das ist echt super. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so die drei, deine drei ultimativen Tipps für ein hoch erfolgreiches Weihnachtsgeschäft mit auf den Weg geben?
0: (lacht) Ah, ähm, Die drei super Tipps für euch. Erster Tipp, schaut euch einmal eure Mitanbieter an. Ganz wichtig, was machen die Mietanbieter und wie könnt ihr das verbessern? Also tatsächlich dieses Verbessern von Angeboten, ähm, das ist sicher ein hochspannendes Thema. Ähm, Mietanbieterbeobachtung ist so und so immer ein heißes Thema. Dann das zweite Wichtige ist äh, für mich die Logistik die muss jetzt stehen, die muss funktionieren, am besten auch Verträge mit äh, Expressdienstleistern äh, abschließen oder so und wenn es etwas mehr kostet, erschreckt euch nicht, die Kunden zahlen das, also das ist durchaus so ein Thema, was wir oft, Das ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie oft wir Expresslieferungen für einen Griff haben oder zwei Griffe, ja, der Kunde möchte das so haben, ist seine Entscheidung. Ähm, Und das Dritte ist, ähm, was ich wirklich halt, ich hoffe, das ist heute auch so rausgekommen ein wenig, äh, denkt wieder als Händler, nicht nur in Systemen, wir sind hochautomatisiert und hoch in Systemen alle drinnen, aber ihr solltet auch die Entscheidung selbst treffen können und solltet jederzeit eben sagen, ja okay, wir verkaufen jetzt grüne Griffe oder blau und so weiter und geht es mit den Trends mit, entscheidet es wieder als Händler auch noch, also als Unternehmen, das ist das ist so mein Giveaway. also
1: cool, vielen lieben Dank vielen Dank Markus, dass du dabei warst und an dieser Stelle sei einfach auch nochmal erwähnt, dass ihr du ein ein tolles System auf den Weg gebracht habt und habt äh, den Cross Retailer Ähm, da gibt es auch mehr dann im Internet, wir werden äh, auch verlinken in den Shownotes zu dieser Folge magst du noch kurz zwei Sätze dazu sagen oder
0: zum Cross Retailer
1: ja gerne (lacht)
0: Ja, sage ich jetzt bewusst so, ist wirklich im professionellen Segment jetzt einmal angelegt und würde ich dann individuell halt äh, präsentieren, was wir da machen können. Ganz ein heißes Thema für uns ist zum Beispiel Mobile Hero Images äh, wird aus dem System rausgeneriert. Also wir sind da ganz weit vorne ähm, in gewissen Techniken, in äh, Bildverarbeitung oder Bildanalysen, teilweise Farbanalysen, ja. Hat alles was mit Produktdaten zu tun. Ähm, Ist schon eher die professionelle, also die professionellere Ebene, wenn du halt mehrere Produktdaten hast. Also ich würde sagen, wir steigen so ein, ja, ab ein paar tausend Produkten. Sonst alles, Mhm. was drunter ist, ist vielleicht auch spannend, aber ähm, ist zu groß.
1: Okay, alles klar. Dann sagen wir nochmal vielen herzlichen Dank, dass du Mhm. heute dabei warst.
0: Gerne, danke auch.
1: Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du mehr über Markus und den Cross-Retailer erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes, vernetze dich mit Markus über die sozialen Medien, LinkedIn, Facebook und so weiter. Und äh, gib uns bitte ein Feedback, wie dir, die, wie dir diese Folge gefallen hat. Was konntest du für dich mitnehmen? Was wünschst du dir noch für Themen von uns? Und vergiss nicht, unsere, unseren tollen Commerce or Die Online Podcast weiter zu, empfehlen, zu abonnieren und regelmäßig zu hören. Wir freuen uns und wünschen dir alles Gute. Bis dahin.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.